0: Europe 1, 17h, 18h, clap. Nous nous marions à 10h demain matin, un point c'est tout.
1: Restons calme on peut se marier aussi bien demain à 11h. Mmh, peut-être à midi, ou peut-être jamais. Oui, mais si on est viré le voyage de noces à Venise, hop, ça va se terminer à l'Auberge du Châle Blanc à Lunéville.
0: Et alors Extrait de L'Animal de Claude Zidi, film de 1977 qui réunit la grande Raquel Welch et Jean-Paul Belmondo, film qui fut le plus gros succès français de l'année 1977. Si je vous parle de ce film, c'est parce que nous avons appris avec émotion la disparition à 82 ans cette semaine de l'actrice américaine Raquel Welch, star des années 60-70, icône de toute une époque. Son bikini en peau de bête dans un million d'années avant Jésus-Christ lui a fait gagner quand même son statut de sexe symbole. C'était l'une des plus belles femmes au monde euh, au cours de sa carrière. Pour vous rappeler euh, brièvement, Raquel Welch était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage Fantastique et Les Trois Mousquetaires, pour lequel elle avait remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie en 1974.
2: De Robert Fleischer, hein, c'est ça C'est ça.
0: Ouais. Et, et c'est fou, je trouve, de voir toute l'émotion. Il y a énormément de, de choses qui se passent sur les réseaux sociaux suite à la disparition de Raquel Welch. Alors, on ne connaît pas non plus... 25 films avec elle.
2: Oui, mais alors, c'est étonnant parce que oh, je trouve que c'est pas le même phénomène qu'avec Boderek, par exemple, qui, était, elle, était une beauté euh, comme Raquel Welch, euh, mais qui, elle a si défini. Finalement, elle a marqué l'esprit et les esprits populaires, notamment au travers de l'animal avec mmh. Belmondo, puis de ce premier bikini en peau, euh, qui mmh. le premier bikini d'histoire du cinéma, il me semble, je crois. Euh, mmh. dans euh, million... De l'humanité,
3: même, je crois. Ouais, <rire> oui, même si on remonte <rire> à un million d'années
2: en arrière, effectivement. Donc, c est, c est, je pense que c'est la beauté et, et, et puis l'aspect. <rire> popularité de cette beauté-là qui marque.
3: Mais elle a été un peu essentialisée avec ce bikini et je pense qu'elle en a peut-être aussi souffert parce qu'elle mmh. n'était pas qu'un bikini, elle n'était pas que des seconds rôles et Mais je elle pense qu'elle n'a jamais hein. eu le premier rôle qu'elle méritait vraiment. Une... Voilà, C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas aussi identifiée même si vrai. elle est très aimée. d'amour chante le cœur
0: Alors on continue avec de la douceur et du glamour. Euh, et j'ai trois grandes annonces à vous faire pour le cinéma. Mais voilà, cette première annonce, elle concerne Audrey Diwan. Après le succès de l'événement Lyon d'Or à Venise, la réalisatrice va s'attaquer à un classique de la littérature érotique française. Vous l'aurez compris, c'est bien sûr Emmanuel, le roman a déjà été adapté évidemment au cinéma en 1974, immense succès, 9 millions de spectateurs à l'époque. Alors qui pour succéder à Sylvia Christel C'est vrai qu'au dernier Festival de Cannes, le nom de Léa Sédou a été annoncé euh, officiellement hein, par Audrey Diwan et puis finalement elle a communiqué cette semaine sur son compte Instagram que le rôle serait tenu par, et on l'aime beaucoup aussi, Noémie Merlin. Alors est-ce que c'est un bon choix
3: ah bah oui, oui, de toute façon Noémie Merlan, elle pourrait jouer n'importe quoi, bon quoi. Choix. ça serait un bon choix, et puis en plus, je trouve que c'est super qu'elle tourne avec Audrey Diwan, elle est sur une spirale de, de, de grands auteurs, elle fait des choix hyper audacieux, hyper différents, euh, hyper intelligents, donc moi j'ai une foi Inébranlable.
2: Moi, ce qui m'étonne le plus, alors c'est le chien d'Audrey de mmh. et c'est largement respectable. Ce que, que j'attends de voir, moi, c'est qu'il y avait une espèce de filiation physique entre Sylvia Christelle et Léa Sedoux qu'il n'y a pas avec Néomi Merlan. Donc j'imagine qu'il va y avoir transformation mmh. du corps, peut-être va-t-elle prendre un peu de poids. Son, son, le côté euh, angulé, mais de manière non péjorative, de, mmh. de, de, de Noémie Merlan il va devoir se, se métamorphoser un peu pour la chose. J'ai évidemment On hâte de a voir. Hâte. Et on leur fait
0: confiance, voir. donc on a, on a vraiment hâte. Euh, autre surprise, car c'est vraiment la semaine des annonces, Pierre Ninet incarnera Edmond Dantès, le comte de Monte-Cristo. Il a même dit que c'est l'un des projets les plus excitants de sa vie. Le film sera réalisé par Mathieu de Delaporte et Alexandre de la Patelière euh, à qui l'on doit notamment euh, le scénario des Trois Mousquetaires, qui est l'une des sorties françaises les plus attendues de l'année, et puis aussi le prénom, évidemment. Qui est cet enfant
2: D'Artagnan, votre majesté. Trois duels aux trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Portos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde.
0: C'était bien sûr un extrait des Trois Mousquetaires, dont on reparlera très prochainement dans Clap. Vous l'avez déjà vu, Mehdi Pas encore, pas mais j'ai euh, Les premiers échos sur le film sont juste dingues. Hein. Donc euh, Moi aussi, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà. On vous en reparlera. Enfin, dernier projet, et pas des moindres, hein, projet très ambitieux, euh, c'est Variety, le premier, qui a révélé euh, ce scoop mercredi soir. Le tournage d'un biopic consacré à Charles Aznavour et pour incarner la légende de la chanson française. Attention, roulement de tambour mm -hmm. Vous avez suivi tous les deux les <rires> Attention les auditeurs d'Europe, attention On donne les, les, Le prénom c'est T, le nom de famille c'est R. Et donc c'est Thérèse Ta Reduc <rires> bah, <c> bon. <rires> Tarahim, c'est génial Exactement, oui. Mehdi Omaï, c'est très je, content. Ah oui, oui, c'est génial comme nouvelle. Je rappelle que c'est aussi notre prochain président de la cérémonie des Césars qui aura lieu euh, vendredi prochain. Et alors à la réalisation, mais ça aussi c'est génial, hein. euh, grand corps malade accompagné de son ami Mehdi Idir. Franchement, l'attente va être très longue. Je, vois, je suis fan inconditionnel de Charles Aznavour quand même Et puis ils
3: font du super boulot tous les deux Moi j'avais adoré Patient. Et puis je trouve que voilà, le, le fait que ça soit aussi un musicien Peut-être que ça donnera aussi une tonalité spéciale voilà. au film
2: Quel est l'angle d'attaque ça, ça va être hyper intéressant parce qu'on pourrait faire 5 films sur Aznavour Excusez-moi, j'écoute Charles Aznabour. Se se je ne suis plus là. <rire> J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Bon, voilà.
0: Il euh, y aura énormément, évidemment, d'attentes et d'engouement autour de la sortie de ce film. Ce qui nous amène, et la transition est toute trouvée, à parler donc de cette 48e cérémonie des César qui sera donc présidée par Tahar Rahim. Euh, Chaque semaine, hein, depuis quelques semaines, on fait un point sur les Césars. Aujourd'hui, dernier samedi avant cette cérémonie, on va vous rappeler les enjeux et peut-être les grands favoris de la soirée, histoire de faire monter encore un petit peu plus le suspense. Je précise que tout ça reste subjectif. Hein. On n'a pas les <rire> résultats des votes et on n'a pas les clés de la maison. On ne sait rien. Euh, dans la catégorie meilleur acteur, on pense quand même, dans les, dans les favoris, je ne sais pas, on pense que Louis Garel, pour l'innocent, a de oui. grandes chances. Voyez, ça, ça va se jouer quoi Entre Louis Garel et Benoît Magimel, pour, pour, pour Pacifixion
2: Forcément, moi je pense. Du, du Journal n'aura pas je pense qu'il mérite un meilleur film. Au sens, attention, D'être un...
0: nommé pour un plus gros voilà, rôle.
2: Parce qu'il est, il est, il est finalement presque second rôle. Dans, il est nommé dans, dans Novembre. novembre c'est voilà. assez choral. Voilà. Donc moi, c'est forcément l'un des deux.
3: Je pense que ça sera forcément l'un des deux, mais moi, mon cœur va vers Denis Ménochet, parce qu'entre mmh. Peter Van Kant et surtout Asbestas, il a fait une année incroyable, et c'est un de nos plus
2: grands acteurs.
3: Et Alors,
0: il faut rappeler qu'il n'est pas nommé pour Asbestas, oui. sinon, sans de... doute, il l'aurait eu. Mais il Peter
1: a eu
2: Van Goya Kant. la semaine dernière. C'est ça. Voilà. Exactement.
0: Qui est l'équivalent des, des Césars, Césars en, en Espagne. Parce que Asbestas ne peut pas faire partie Absolument. des nommés. C'est pas un film français. Sinon, oui, il faisait partie des grands favoris. Alors, il faut dire que si Benoît Magimel, là, pour Pacifixion d'Albert Serra, ce sera son deuxième César du meilleur acteur, deux années de suite.
2: Et pourquoi pas, Madame la Marquise mais, euh, Moi, je lui souhaite. Voilà. J'aime
0: beaucoup Benoît Magimel. Je les aime tous. Voilà, moi, je ne tranche pas. Du côté, je ne me mouille pas, du côté des actrices, alors là, bon, c'est vrai qu'on aimerait bien que Virginie Fira, enfin, ait son César. Elle ça est nommée la pour Galilien, revoir hein. Paris. Ben, c'est ça. Mmh. Elle y va pour la sixième fois, mais oui. elle a jamais eu elle encore
1: tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Vous vous souvenez de moi Non.
1: Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé Pourquoi vous voulez vous souvenir
3: ça m'émeut rien que d'entendre sa voix <rire> mmh. je trouve qu'elle est tellement monumentale on parle beaucoup des enfants des autres mais son rôle dans Revoir Paris je le trouve incroyable et j'aimerais trop qu'elle gagne Laurie très trop joli trop film d'Avis Winokor
0: hein, sur euh, les, les séquelles des attentats comment est-ce qu'on se relève après un, un tel drame effectivement on aime beaucoup mais on les aime toutes parce que dans cette catégorie Laure Calamy est aussi nommée pour un rôle absolument incroyable ah, de cette femme qui, qui lutte pour prendre son métro pour aller travailler incroyable. à Paris cette femme de, de banlieue c'est euh, à plein temps bon, Bon, elle a déjà eu le César de la meilleure actrice pour Antoinette dans les Cévennes. L'année
3: où Virginie Fira a été nommée était nommée pour Asioui nommé. euh... Exact.
0: Donc c'est la revanche. C'est pas mal, ça. Bah Peut-être la revanche. Fanny Ardant aussi finalement le, le mériterait hein, ouais, pour, alors, pour cette Ardant, histoire d'amour. Dans, dans, dans ce film-là, mmh. bon...
2: Ouais, avec oui, Melville Poupeau Oui, elle a connu des plus grands rôles, quand même.
0: Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, Franck. Dans Les jeunes amants, face à Melville Poupeau, elle, moi, elle m'a transpercer le cœur. Oui, non, mais
2: elle est très bien, mais le rôle est bon.
0: Bon, de toute façon, elle est toujours très bien. Et puis, oui. il y a Juliette Binoche aussi, maintes fois nommée, ou encore Adèle Exarchopoulos. Euh, elle le mérite toute, finalement. Ça va être assez serré. Concernant le meilleur film Bon, j'ai envie de dire qu'il y en a quand même un qui se dégage et qui semble être le grand, grand favori, c'est La Nuit du 12 de Dominique Moll.
3: Ah bah moi je suis d'accord avec ce constat, c'est un film qui a mis tout le monde d'accord, mmh. à la fois la critique et le public, qui est dense, qui est extrêmement bien mis en scène avec Bastien Bouillon, qui est un acteur extraordinaire. Des qui est vrais... nommé en, en meilleur espoir. Et voilà, et des sujets
2: sous-jacents <rire> hyper forts. Donc avec euh... 32 films et son action, <rire> je crois. Bah, <rire>
0: Je rappelle les films qui sont nommés face à la nuit du 12, il y a L'innocent de Louis Garel, encore de Cédric Lapiche, Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi ou encore Pacifiction d'Albert Serra. Et pour le César de la meilleure réalisation, bah voilà, c'est à peu près les mêmes, il y a Lapiche, Garel, Dominique moll Albert Serra et Cédric Jimenez pour novembre. Et là, vous avez une idée ah, vous auriez oui, envie vous moi auriez je pense envie que c'est Albert Serra
3: qu qui va gagner personnellement C'est mmh. votre choix euh, Non mon choix c'est Dominique Modeste
2: OK deux, a, Dominique Molle. Deux, je pense qu'on sera averti dès le début de la cérémonie où, où les prix techniques vont être mis d'abord par un tandem d'acteurs que je ne peux pas nommer euh, <rire> mais euh, si les prix techniques vont vers du Saint-Omer du Pacifiction on sait que c'est eux qui vont rafler la mise en gros sur toute la cérémonie je
0: Saint-Omer euh, n'est pas nommé là en oui. meilleure réalisatrice oui, oui. ou en meilleur film mais nommé en meilleur premier film euh, Oui Bon voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut euh, savoir pour être à la page vendredi prochain. Donc soyez au rendez-vous, la cérémonie sera à suivre en direct sur Canal+, à partir de 20h45. Vous pouvez d'ailleurs vous brancher sur Canal+, Plus une heure plus tôt, puisque j'aurai le plaisir de vous faire vivre l'effervescence de ce tapis rouge. Et puis ensuite, vous pourrez la suivre à la télé. Et sur Europe 1, qui est partenaire de Canal+, Plus pour cette cérémonie des Césars, on commentera toute la soirée. D'ailleurs, Europe 1 consacre une journée spéciale au cinéma français, au programme des émissions dédiées, des interviews exclusives mais aussi des débats avec votre participation, on l'espère, vous, nos auditeurs chéris d'Europe Tout de suite, on va retrouver Didier Alouche qui enchaîne les mondanités et nous parle du déjeuner dénommé aux Oscars dans son JT d'Hollywood. Europe 1,
3: clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
1: Salut Laurie, salut à tous, il faut encore attendre 23 dodos pour les Oscars mais en fait, à Hollywood, on est déjà en plein dedans. Lundi dernier avait lieu dans un palace de Beverly Hills, le Nominee Luncheon, le déjeuner dénommé. For this is the class of
0: 2023.
1: Le déjeuner dénommé, c'est d'abord un moment de pur fun où les plus renommés dénommés posent pour une photo gigantesque avec ceux qui n'en reviennent pas d'être là. C'est là que Steven Spielberg, Kate Blanchett, Tom Cruise, Michelle Williams ou Angela Bassett se retrouvent côte à côte avec un ingénieur du son, une décoratrice ou une costumière nommée qui oserait à peine leur dire bonjour sur un plateau. L'événement est festif, joyeux, heureux, c'est l'un de mes préférés de l'année hollywoodienne. Mais c'est aussi un moment on ne peut plus important dans la course aux Oscars. Le déjeuner dénommé, c'est un peu comme la cloche qui annonce le dernier tour dans un 10 000 mètres stiple juste avant la dernière ligne droite vers la victoire ou la déception finale. Les plus de 10 000 membres de l'Académie peuvent commencer à envoyer leur vote dès le lendemain du déjeuner. Il est donc plus qu'essentiel d'y être vu. Mais l'enjeu passe largement au second plan devant les images d'un Hollywood qui semble conscient de l'importance de chacun dans cette pyramide de talent étalée sur une photo magique. Dans quelques instants, ils reprendront tous leur route, leur rôle et les enjeux de la course referont surface. Mais là, juste pour un moment, juste pour une minute ou deux, l'espace d'une photo, Hollywood se fait union. La photo est parfaite, j'aimerais bien vous la montrer, mais en même temps, on est à la radio.
0: Ah mais si, d'ailleurs, on peut vous poster la photo sur nos réseaux sociaux d'Europe 1. Comme ça, vous pourrez en profiter. Dans un instant, une actrice qui fut révélée très jeune dans « Mon père, ce héros » et qui est restée depuis ses 15 ans dans le cœur des Français. C'est marie Gillin qui sera notre invitée. À tout de suite sur Europe 1.